0: Nous sommes fin décembre 1997 et Julian Josephson, un franchisé de Burger King, se sent comme un enfant le jour de Noël. Devant l'un de ses restaurants à San Diego, il regarde un livreur déchargé de son camion carton après carton. À l'intérieur de ces cartons se trouvent les nouvelles frites de Burger King. Des frites qui, le moustachu Josephson l'espère, sont les dernières capables de sauver l'enseigne. En tout cas, au siège de Burger King, on est très fiers de ces nouvelles frites. On a expliqué à Josephson que chaque frite est enrobée d'amidon pour les garder plus longtemps au chaud et les rendre plus croustillantes. Il paraît qu'elles sont si bonnes que lors des tests à l'aveugle organisés auprès de consommateurs, 57% de ceux qui les ont goûtées les ont préférées aux fameuses frites de McDonald's. Mais Josephson, lui, ne les a pas encore goûtées. Jusqu'ici, seule une poignée de privilégiés ont eu l'occasion de le faire. Il ouvre un des cartons, en sort un sac de frites surgelées et se dirige vers la cuisine du restaurant. « Les nouvelles frites sont arrivées Testons-en tout de suite quelques-unes avant de tout déballer !» Une employée lit attentivement les instructions de cuisson imprimées sur le sac. Elle charge les frites dans la friteuse et observe l'huile qui bout. Lorsque remonte le panier, elle est consternée. Les frites sont toutes collées entre elles. « Je crois que j'ai dû louper quelque chose !» L'employé jette le pâton encore congelé dans la poubelle et recommence. Elle apporte à Josephson le deuxième bain de frites. « Désolé de vous avoir fait attendre, j'ai raté le premier essai de cuisson. » Ils prennent chacun une poignée de frites et commencent à grignoter. Josephson mâche avec difficulté. Il est déçu. « Elles sont vraiment dures. Ce n'est pas vraiment le goût de la pomme de terre. » « Tu tu es certaine de les avoir vraiment bien cuites ?» Josephson et son équipe ne sont pas les seuls à être déçus. Les autres franchisés Burger King à travers les états unis réalisent en même temps que lui que le moindre écart par rapport aux instructions de cuisson donne des frites dures et sans saveur. Mais il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Une campagne de publicité d'une valeur de 70 millions de dollars est déjà en cours. Le 2 janvier 1998, c'est le lancement des nouvelles frites de Burger King avec une avalanche de pubs télé mettant en scène Monsieur Patate. Burger King est fier de vous présenter ces nouvelles frites incroyablement délicieuses. Mais c'est un invité très spécial qui va vous les présenter. Le voici. Au nom de Burger King, c'est un privilège de vous présenter les frites qui vont changer l'histoire. Selon les consommateurs qui les ont goûtées, les nouvelles frites croustillantes de Burger King sont meilleures que les frites de chez McDonald's. Intrigués, les clients affluent chez Burger King pour les goûter. Au cours des six mois suivants, les ventes de frites augmentent de 50% par rapport au premier semestre 1997. Mais les consommateurs ne sont pas vraiment convaincus par ces nouvelles frites. Au contraire, elles les font même fuir. Fin 1999, les restaurants Burger King achètent 14% de frites en moins. Au printemps 2001, lorsque Burger King décide de modifier de nouveau la recette de ses frites, la marque a perdu de précieuses parts de marché. Mais McDonald's n'est pas en mesure de savourer le malheur que s'est infligé Burger King, car de son côté, la star du fast-food est sur le point d'enregistrer sa première perte en 40 ans d'existence. Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomik Guillot. le dernier épisode, Burger King a marqué des points en s'en prenant de front à McDonald's et à Wendy's. Mais après que Wendy's ait riposté avec sa campagne « Où est le bœuf ?», Burger King a perdu son sang-froid et de précieuses parts de marché. Et alors qu'un nouveau siècle débute, Burger King n'est pas le seul à avoir pris un mauvais départ. La croissance folle de McDonald's est un vieux souvenir. Désormais, la chaîne de fast-food implantée dans le monde entier est une cible pour de nombreux concurrents. C'est le cas de Starbucks ou de Subway qui récupéreraient volontiers les clients lassés du Big Mac. Sans compter que McDonald's est devenu le symbole de la malbouffe pour les militants de la santé et des mouvements anti-mondialisation. Des militants qui font du bruit. De plus en plus de bruit. Cela fait un demi-siècle ou presque que les arches dorées de McDonald's façonnent les goûts des consommateurs de burgers et écrasent la concurrence. Mais les choses sont sur le point de changer pour l'empereur du burger. Voici l'épisode 6, Superfan, supernova. Fin novembre 2002. Dans sa grande maison d'architecte à Oak Brook, Illinois, Jim Cantalupo s'ennuie. L'ancien patron aux cheveux d'argent de McDonald's International a du mal à s'adapter au rythme de la retraite anticipée. Cela fait quelques mois qu'il a pris sa retraite à l'âge de 58 ans, mais McDonald's occupe encore toutes ses pensées. Quand Alupo se dirige vers la cuisine pour se préparer un café, quand son portable sonne, c'est Fred Turner, l'actuel président de McDonald's, qui l'appelle. Fred, ça fait plaisir de t'entendre  « Bonjour Jim, j'espère que tu vas bien, mais je ne t'appelle pas pour bavarder. J'ai une question très importante à te poser. »« Oui, je t'écoute. »« Jim, si on te nommait PDG de McDonald's, est-ce que tu accepterais de revenir ?» Cantaloupeau ne s'attendait vraiment pas du tout à cela, mais il ne cache pas sa joie. Depuis qu'il a débuté chez McDonald's, il a toujours rêvé de décrocher un jour ce job. » « Bien sûr, j'accepterai. J'ai toujours voulu diriger l'entreprise. » La vérité, c'est que Cantalupo a pris sa retraite de façon anticipée parce qu'il avait été écarté du poste de PDG. Et il sait que s'il accepte, il prendra la barre à un moment difficile. Les ventes sont en effet en baisse depuis deux ans. « Oh, quel soulagement, on a vraiment besoin de toi. L'entreprise est en difficulté et on est sur le point d'afficher notre première perte trimestrielle depuis notre entrée en bourse en 1965. Faut agir, et vite. » En janvier 2003, Cantalupo est donc de retour au siège de l'entreprise et il se met immédiatement au travail. Il réunit un groupe de travail pour plancher sur l'amélioration de la qualité des produits et freine l'ouverture de nouveaux restaurants aux états unis Il lance également des salades de qualité supérieure pour répondre à la demande d'aliments plus sains et diététiques. Il confie également à Larry Light, le directeur général du marketing, la tâche de redorer l'image de la marque. Light réagit en demandant à toutes les agences de pub qui travaillent pour McDonald's dans le monde de réfléchir à une nouvelle identité pour la chaîne. Pour que les gens viennent chez McDonald's pour une vraie raison, pas uniquement pour se nourrir de façon rapide, pratique et pas chère. Nous sommes en mai 2003 et Light est à Munich, en Allemagne. C'est une des étapes de sa tournée mondiale à la rencontre des agences de publicité locales de McDonald's afin d'écouter leurs suggestions. Jusqu'ici, aucune proposition ne sort vraiment du lot. Mais il espère que la visite d'aujourd'hui à l'agence de pub allemande de McDonald's sera différente. Jürgen Knos l'accueille chaleureusement. Knos, âgé de 65 ans, est le patron de l'agence. Il porte une chemise bleue foncée avec un motif façon code barre brouillé. Knos conduit Light dans une salle de réunion élégante et dépouillée. Et il débute sa présentation. Nous avons tenté de décrire McDonald's. McDonald's est un endroit amusant. Une visite au McDonald's est l'un des plaisirs simples de la vie. Et c'est de ces réflexions que nous est venu le slogan « Ich liebe es ». Euh, je suis désolé, mais je parle pas allemand. « Ich liebe es » signifie « j'aime ça ». C'est intemporel. Tout le monde sur Terre comprend le concept de l'amour. On peut le décliner partout. Hum, pas mal. Ça a du potentiel. Et ce n'est pas tout, une identité mondiale doit être comprise indépendamment de la langue. Alors, pourquoi s'arrêter au mots Nous avons créé une signature sonore qui, tout comme le slogan, est instantanément reconnaissable et qui est suffisamment flexible pour être accompagnée de musique de tous les genres possibles. C'est une musique qui fait... Badababa... Badabababa... Presque C'est plus facile à comprendre avec la musique. Écoutez ce morceau. Knos démarre le lecteur de CD. Light se penche en avant. Euh, remettez-le à nouveau Knos appuie sur un bouton du lecteur de CD. Ce soir-là, Light s'envole de Munich avec le refrain Badabababa dans la tête. Il sait qu'il vient de trouver ce qu'il cherche. Dans les semaines qui suivent, le slogan devient international, traduit par « I'm loving it » ou encore « C'est tout ce que j'aime » en français. Et en septembre 2003, c'est le chanteur Justin Timberlake qui présente la nouvelle identité de McDonald's au monde entier. En janvier 2004, McDonald's revit grâce à la nouvelle identité mondiale de la marque et grâce à un nouveau menu amélioré, entre autres changements. La société sort du rouge et ses ventes, aussi bien que le cours de ses actions, augmentent rapidement. Même les critiques du documentaire anti-fast-food Super Size Me, qui affirme que ce qui est servi chez McDonald's cause de graves problèmes de santé, ne réussissent pas à freiner le retour de la chaîne. Burger King observe ce retour avec envie. De son côté, ses ventes sont en baisse et Wendy's est sur le point de prendre sa place en tant que deuxième chaîne de fast-food d'Amérique. Burger King sait que seul un changement radical lui permettra de conserver son titre. Nous sommes en janvier 2004 et dans le bureau de Miami de l'agence de pub Crispin Porter Boguski, le téléphone portable d'Andrew Keller sonne. Andrew Keller est le directeur artistique de l'agence, mais il a l'allure d'un gamin. Andrew Keller à l'appareil Bonjour, c'est Ruskin, le directeur marketing de Burger King. Keller dresse l'oreille. Ça lui plairait bien de bosser pour Burger King. Russ, qu'est-ce que je peux faire pour vous Eh bien, nous voulons que votre agence travaille sur un projet de campagne. Surprenez-moi. Nous pensons que vous êtes la bonne agence pour nous proposer quelque chose de vraiment créatif. Hum, mmh, ça me plaît bien. Et quel est le brief En avril, nous lançons un nouveau sandwich au poulet, le Tender Crisp. C'est un filet de poulet pané et frit avec de la mayonnaise, de la laitue et de la tomate, le tout sur un pain brioché. Il nous faut des spots télé, un site web et des messages pour nos gobelets de soda. Vous dites que votre Tender Crisp sera lancé en avril Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir votre retour bah, la semaine prochaine. L'équipe aura à peine trois mois pour créer une campagne dans son intégralité. C'est un délai extrêmement court, mais l'agence ne veut pas rater cette opportunité. Une semaine plus tard, Keller et son équipe sont reçus au siège de Burger King. Ils ont travaillé 24 heures sur 24, mais l'adrénaline les a aidés à tenir. Keller ouvre son ordinateur portable et commence sa présentation. De nos jours, les gens veulent s'exprimer et se sentir uniques. Nous allons donc actualiser le slogan « Faites comme vous voulez » de Burger King. Keller appuie sur une touche de son ordinateur portable, une photo d'un homme en costume de poulet apparaît à l'écran. Klein est à la fois choqué et perplexe. Il s'attendait pas vraiment à ça. Euh, « Mais qu'est-ce que... »« Voici le poulet obéissant, la personnification, si vous voulez, du poulet à votre façon. » Comme Burger King, il fait ce qu'on lui demande. Le poulet obéissant sera la vedette des publicités télévisées. Mais ce qui va rendre le public fou, c'est ce qu'il va faire sur Internet. Sur le site interactif, les utilisateurs pourront lui faire faire absolument tout ce qu'ils veulent. Comme euh, sauter ou danser. C'est exactement le genre de campagne inattendue dont Burger King a besoin pour se démarquer. En entendant ça, Klein est aux anges.  « « Bien joué. Je veux que vous vous chargiez de la campagne. J'en ai besoin euh, le mois prochain. » Malgré l'échéance très courte, Keller est ravi. Mais Klein n'en a pas fini. « Il faut revoir tout notre marketing. Ça va certainement plaire à notre clientèle d'hommes de 19 à 35 ans. Et c'est eux que nous devons cibler si nous voulons garder une longueur d'avance sur Wendy's. Alors, je vous confie tout le budget marketing de la marque. Vous avez 350 millions de dollars. » Keller et son équipe se regardent la bouche ouverte. Un seul projet les aurait fait sauter de joie. Mais voilà qu'ils viennent de décrocher l'un des plus gros contrats publicitaires de la restauration rapide. Mais Klein a eu raison de leur faire confiance. Fin mars, Keller revient pour montrer à Klein un aperçu du nouveau site web. Et le voici Klein découvre une image de webcam granuleuse d'un homme portant un costume de poulet et des jarretières, debout dans un salon. Dans une zone de texte, sous l'image, un curseur clignotant attend. « Qu'est-ce que je dois taper ?»« Tout ce que vous voulez que le poulet fasse !» Klein tape saute sur une jambe et appuie sur « Entrée ». Quelques secondes plus tard, l'homme poulet se met à sauter. <rire> « Ok, et qu'est-ce que vous pensez de ça ?» L'homme poulet commence à faire le moonwalk dans la pièce. <rire> « Mais c'est pas possible Il maîtrise combien de mouvements ?»« Oh, quelques milliers !»« Si vous recherchez quelque chose dont nous n'avons pas les images, il remue le doigt pour dire non. » Le 7 avril 2004, le poulet obéissant est mis en ligne, mais en toute discrétion. Les employés de l'agence envoient le lien par email à quelques amis. Et ces derniers le partagent à leur tour à leurs amis, qui le partagent à leurs amis, qui le... Enfin, vous avez compris. En 24 heures, le site affiche déjà un million de visiteurs.
1: Le poulet obéissant fait le buzz sur Internet.
0: Si vous attirez les gens vers un site web où ils peuvent donner des ordres à un poulet obéissant dans un salon vraiment sordide, qui ressemble à un film porno de mauvaise qualité, les gens s'y intéresseront. Ce sera l'une des études de cas marketing dont on parlera longtemps. En une semaine, le poulet obéissant fait le buzz sur Internet. Des millions de personnes se rendent sur le site pour essayer de faire faire des choses à l'homme poulet de Burger King. Encouragé, Burger King et sa nouvelle agence de publicité multiplient les campagnes décalées ciblant les jeunes hommes qui sont les premiers fans de la chaîne. Ils présentent Burger King comme un vrai roi, effrayant avec un masque en plastique et qui se faufile dans le lit des gens. Un roi du burger qui, comme de nombreux monarques actuels, se démarque par ses frasques. Quelle serait la réaction d'un consommateur qui commande un Whopper, mais à qui l'on sert autre chose à la place Les caméras sont cachées, mais les clients sont bien réels. Leurs réactions sont authentiques. Bienvenue dans Whopper Freak Out Burger King ose tout pour faire le buzz, comme servir un hamburger Wendy's au lieu d'un Whopper à ses clients. Euh, ok, c'est un burger de chez Wendy's, ça. Oui, je sais, c'est ce qu'il y avait dans le sac. Je ne sais pas de vous arnaquer. Hein. Non, mais moi, je veux mon Whopper J'aime la façon dont vous le préparez, et ce depuis longtemps en plus, hein. je suis vraiment un client régulier. Ah non mais, jetez-moi ça à la poubelle. » Ces publicités décalées n'ont pas le même succès partout dans le monde, mais elles sont efficaces, et elles stimulent les ventes, surtout auprès des super fans de la chaîne. Et cela permet à Burger King de creuser un peu plus l'écart avec Wendy's. Les années de malchance semblent bel et bien derrière lui. Mais en septembre 2008... C'était un lundi de folie sur le marché financier. Le Dow Jones a chuté de 500 points après l'effondrement de deux piliers de la bourse pendant le week-end. Ce lundi est un jour sombre pour les banques et elles font chuter le Dow Jones. La bombe à retardement de la dette nationale vient d'exploser et Burger King n'est qu'une des victimes. La société a déboursé des centaines de millions de dollars dans des campagnes publicitaires qui visaient principalement le citoyen moyen. Mais c'est justement ce citoyen qui vient de voir son pouvoir d'achat totalement disparaître. Nous sommes en décembre 2011 et l'ambiance au siège social de Burger King est morose. La récession mondiale frappe l'école bleue de 18 à 35 ans. Ce que Burger King a durement courtisé. Beaucoup sont désormais au chômage et ceux qui ont un emploi dépensent moins, ce qui fait baisser les ventes de Burger King. Le pire cauchemar de l'entreprise est devenu réalité. Pour la première fois depuis sa création en 1969, Wendy's devient la deuxième chaîne de fast-food la plus populaire d'Amérique. Grâce à sa clientèle plus âgée et moins touchée par la crise, et grâce aux publicités pour ses hamburgers frais et jamais congelés, sans parler de ses frites avec pelure, Wendy's vient de prendre la place de Burger King en tant que deuxième chaîne de hamburgers d'Amérique. C'est une mauvaise nouvelle pour 3G Capital, les nouveaux propriétaires de Burger King qui ont racheté l'entreprise en 2010 pour 3 milliards de dollars. Heureusement, 3G pense savoir ce qui pourrait être capable de relancer la machine Burger King. Nous sommes en 2013, c'est l'été, et il y a un nouveau visage dans la cuisine de l'un des restaurants Burger King de Miami. Daniel Schwartz, un homme brun, mince, de 32 ans, semble stressé. Ce cuisinier, visiblement débutant, tente d'assembler un Carolina Barbecue whooper et ça n'a pas l'air si simple. Schwartz prend d'abord un petit pain, il y pose un steak de bœuf juste saisi. Le gérant du restaurant qui l'observe Intervient alors. Euh, attends, c'est, c'est pas la bonne façon de faire. On utilise du pain aux graines de sésame pour le Carolina Barbecue Whopper. Schwartz recommence. Petit pain aux graines de sésame, steak, tranche de Monterey Jack. Le gérant intervient à nouveau. Euh, non, 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 non. Dans ce burger, le fromage, c'est du Pepper Jack. Ah, oh, je suis désolé. Je suis vraiment nul. Il y a tellement d'options de menu que je m'embrouille. Schwartz apprend à ses dépenses qui ne fonctionnent pas chez Burger King. Sauf que ce cuisinier n'est pas un simple stagiaire. C'est en fait le nouveau PDG de Burger King et s'il est ici, c'est parce qu'il veut comprendre comment fonctionne l'entreprise, y compris en cuisine. Et pour lui, c'est une véritable prise de conscience. Après avoir passé plusieurs semaines dans les cuisines de Burger King, Schwartz décide de simplifier le menu et les étapes de préparation. Il décide aussi d'introduire quelques nouveautés comme des wraps et des cafés de qualité supérieure afin de séduire une cible plus large que les fans habituels de la marque. Burger King a peut-être passé des années à se moquer des places en viande, mais Schwartz veut désormais que sa chaîne propose aussi des choix pour les clients qui veulent quelque chose de plus léger qu'un burger Rodeo King, garni de rondelles d'oignons, de bacon et de sauce barbecue. Et les changements introduits par Schwartz fonctionnent. Début 2015, Burger King repasse devant Wendy's et reprend sa place de deuxième chaîne de fast-food d'Amérique. Dès l'été, Burger King a même retrouvé assez d'assurance pour proposer à son vieux rival McDonald's d'enterrer enfin la hache de guerre. 26 août 2015, siège social de McDonald's, Oak Brook, Illinois. Steve Easterbrook, le PDG de McDonald's, découvre la publicité qui s'étale en pleine page du New York Times. Une publicité signée par son concurrent. C'est une lettre ouverte de Burger King à McDonald's. Dans cette lettre, Burger King suggère aux deux sociétés de célébrer la journée mondiale de la paix en appelant à un cessez-le-feu dans la guerre des burgers et en ouvrant un restaurant pop-up à Atlanta qui vendra, pour une journée seulement, un burger appelé le Whopper. Cette publicité attire l'attention des médias et devient un buzz qui se chiffre en millions de dollars. Yeah. Yeah. Voici l'édition d'aujourd'hui du New York Times, dans laquelle une publicité de Burger King s'adresse à McDonald's. Burger King demande à McDonald's d'unir leurs forces pour créer le burger ultime, le McWhopper. Le directeur de la communication de McDonald's demande à Steve Easterbrook comment il veut répondre à l'invitation de Burger King. Mais le PDG jette rageusement le journal. Il est hors de question qu'on fasse un McCooper !» Le McCooper était une porte de sortie séduisante dans la guerre des burgers. Du lobbying ingénieux de la part de Burger King. Une idée habile de Burger King, qui depuis des années cherche à prendre la place de McDonald's en tête des ventes de burgers. Il faut dire que McDonald's compte deux fois plus de restaurants que Burger King. Et pour McDonald's, Burger King n'est qu'un concurrent parmi d'autres, La chaîne de fast-food passant autant de temps à se battre contre Starbucks, Taco Bell et Subway qu'avec la maison du Booper. En réalité, la guerre entre toutes ces enseignes est loin d'être terminée. Dans les années à venir, certaines pourraient échouer et d'autres chaînes pourraient bien se joindre à la mêlée. Mais cette guerre reste pour l'heure dominée par deux géants, Burger King et McDonald's, qui avec le hamburger pour arme, ont chacun construit des empires mondiaux et ont ainsi modifié les habitudes alimentaires du monde entier.